Okay, det er en jungle derude i forhold til kosttilskud, og jeg har længe haft svært ved at finde hovedhale i, hvad det er, jeg egentlig har brug for i forhold til vitaminer. Men ikke længere, fordi jeg er begyndt at få mine vitaminer fra et nyt dansk startup, der hedder Good Habit Company. Og først og fremmest så er gutterne bag firmaet verdens sødeste mennesker. Men ikke nok med det, så er deres koncept helt genialt. De skræddersyrer nemlig deres vitaminer specifikt til dig, dit liv og dine behov. Og det er ret simpelt. Du går ind på deres hjemmeside, og derfra der tager du deres vitamintest. Det tager cirka 4-5 minutter. Og derfra der bliver der anbefalet en specifik sammensætning af vitaminer til dig. Man bestiller, og så får man måneden tilsendt sine vitaminer med posten, der er skræddersyet specifikt til ens krop og behov. Og så tjek lige det her glas, man får med. Super lækkert at have stående fremme. Hvis du bruger rabatkoden LUDVIG, altså LUDVIG med små bogstaver, så får du 20% rabat på de første tre måneder af dit abonnement hos Good Habit Company. Jeg er i hvert fald kæmpe fan af det her, og jeg håber, at du kommer til at blive, øh, blive det samme. Vi ses. Og nu synes jeg, at vi skal høre noget podcast. Så det er, det er jo over 13 år. Ja. Så sagde jeg, jeg, hvis jeg, altså, jeg kunne have blevet teenager derinde, ja. så jeg blev født, der, altså, da jeg startede på i praktik. Hvordan, ja. hvordan ser du egentlig med... Jeg kan lige godt sige Pelle Peter Jensel. Velkommen ja. til. Tak, tak, tak. Det er, så, det er så officielt, når jeg siger velkommen til, og siger navnet og sådan noget, fordi vi kender hinanden. Ja, men det er jo ikke... Der er jo sikkert mange lytter, der ikke kender mig. Ja. Så, så det er meget godt lige at sige, og tak for det, og var jeg glad for, at de har måtte komme. Og... Altså, jeg, jeg skal jo absorbere i dag. Jeg sidder med en erfaren radiovært foran mig. <laughs> jeg skal bare passe på ikke at, ikke at tale for meget, ikke at blive vært. <laughs> jeg føler mere... Altså, i dag er du psykologen, og så er det mig, der ligesom kan sidde og tale lidt ud, men det er dig, der stiller spørgsmålet. Altså, det, det er jo det, jeg synes, der... Nu har jeg jo selv lavet lidt P3. Mm. Med Unke Bunke der, ja. det, det var det program, Katolstrup jo havde. Og ja, det kan du godt huske. Det er du sindssygt, ja. jeg kan huske det. Øh, og, og, ja, det, er, der, det er jo noget andet, når man sidder i en radiostol versus en podcaststol. Altså, der er ligesom et eller andet med formatet her, at man kan sådan... Det ved du er enig i. At det sådan, man kan være lidt mere afslappet. Man kan også sige, at en podcast er ofte noget, du vælger til. Altså, mm. det er noget, du vælger. Nu skal jeg høre det her vanvittige menneske lukke lort ud i en time eller et eller andet eller jeg skal høre den her historie, eller jeg skal blive opdateret på det her. Hvor at radio, det er det er såkaldt sekundært medie. Altså det er noget, du tænder, mens du laver noget andet. Ja. Så det er noget, du hører, mens du laver mad, eller mens du kører bil, eller mens du gør rent. Eller... Så det er ikke noget, fordi du lytter på samme måde. Mm. Øhm, så så der, der er nogle helt forskellige krav til, hvad man ligesom leverer i, i, i de forskellige kontekster. Men, øh, men begge dele er sjovt, synes jeg. Hvor tror du, medierne er på vej hen i forhold til det, man ser nu? Altså, der er, nu kommer der også nogen som mig, for eksempel, ikke? Der, der prøver at skabe et eller andet mod sådan nogle mastodonter, som det er, som, hvor du jo arbejder. Og sådan Men noget, altså, jeg sad jo til et uh, P3-seminar for en måned siden, hvor at, uh, min chef pludselig hiver et slide frem af dig. Nå, griner han. Ej, hvor sjovt. Hvad står der der? Åh oh, nej, er det, er det et eller andet forfærdeligt? Nej, nej, nej. Det er, okay. det er nemlig det er lige præcis et tegn på det, du, som du selv spørger om. Det er sådan, det, hvad, er, hvad er fremtiden? Der sidder den her dude, der hedder øh, Ludvig. Altså, han kender jeg godt. Jeg skal være inde om en måned. Ja, han, og han har bare skabt, et, øh, han har skabt sit helt eget univers, og det er, det er ikke bare lyd, det er også video, det er... Det er, det er super tjekket, det er, det er på, helt sikkert på et niveau, hvor, at, øh, hvor at, øh, at, at det kunne være på, ja, finansieret af noget, nogen, der har rigtig mange penge. Det er pisse godt lavet, pisse gennemført. Mm. Og, det, og jeg tror, men for, for at besvare dit spørgsmål, så tror jeg... Det bliver jo nu mig jo helt. Ja, jamen altså, du, er, du kan lige sende en faktura til dem, for at bruge dig. Men, øh, men jeg tror, at jeg tror, fremtiden er, er, er mere baseret på, i stedet for sådan store massemedier, altså omni, altså sådan noget, hvor vi alle sammen sidder og ser det samme på samme tid, så tror jeg mere, at, at det hele splitter sig op, og at vi hver især finder øh, de profeter, vi har brug for. Ikke? Altså, ja. Så du kan sagtens være, det synes jeg allerede, man ser på Instagram for eksempel, altså der er jo danske Instagrammer, der har flere hundredtusind følgere, og jeg har aldrig hørt om dem. Jeg aner ikke, hvem de er. Men Nej. for nogen af de, de største i verden, og for andre er de totalt hemmelige, så ja. tror jeg også, det er med podcast. For nogen af den her podcast, deres ugen, de fik, det skal de bare høre, mens for andre aner de slet ikke, at det findes. Der er nogen, der slet ikke ved, hvad podcast er. Så jeg tror, at medierne generelt bliver, en, bliver både defineret af dem, der laver medierne, Ja. Øh, og måske mere personificeret, hvor det før i tiden har været meget 
du skal være objektiv, og det, det her er korrekt, og det er forkert, så tror jeg, at, du, at brillerne er ligesom brudt ned, så, du, så, så, så længe du laver noget, der er dig, og der er fedt, så vil der være nogen, der bonder med det, og, og alt efter, hvor god og interessant du er, så, så vil der så være flere og flere, der gør det. Jeg synes, øh, Peter og Esben, mine tidligere kollegaer på P3, som, som siden har opbygget deres eget imperie også, er et sindssygt godt eksempel på det, at, at, at der, der er det lige så meget dem, som deres indhold, man, man følger. Ja. Deres indhold er selvfølgelig defineret af deres personligheder, men eller Fries Before Guys, en anden rigtig, rigtig, rigtig genial podcast. To mega seje kvinder, som, som laver igen noget, noget indhold, som jeg tror måske aldrig var sluppet igennem på en af de store kanaler. Ja. Fordi det er for specialiseret, eller det er for mærkeligt, eller det er for meget dem. Eller, mm. øh, så hvor at man de store medier måske meget prøver at ramme så bredt som muligt, så tror jeg bare, det er der, hvor du kan lykkes, det er at sigte så smalt som muligt, og så virkelig ramme nogen til gengæld, ikke? Hvis ja. det giver mening. Ja, altså, jeg kan også godt forstå, at man som, som DR og de store medier har, altså har... Der er jo noget, der hedder mediestøtte, ikke? Mm. Altså, som vi jo betaler gennem vores skat. Så, Mange tak. Så der er jo... Hvad hedder det? Jamen, jeg synes også, det der argument med, at jeg betaler din skat og sådan noget, det, det bliver også lidt... Oh, ja, ja. Øhm, men så kan jeg godt forstå, at når vi alle i Danmark er med til at betale ind til det her, så skal vi også ramme alle i Danmark. Ja, der skal og, være noget for alle. ja. Um, og, så, og, sådan, og det kan jo både være et benspænd, og det kan være en kæmpe velsignelse at have det med i, i baghovedet, når man mm. udvikler noget eller laver noget. Men sådan er det jo også at betale skat. Altså, det går, du ikke, altså, det går, du ikke brækker benet i år, men til gengæld er der nogle andre, der gør det. Ja. Altså, så, og det har du hjulpet til med ja. at få fikset. Ja, ja, ja. Altså, ja. Altså, det ja. du ikke kan lide det, der er på P3, men så kan du høre P6. Men forhåbentlig er der eller... P6, eller P4, eller P2, ja. eller P1, eller P5, eller... Så det er jo ikke fordi, at, at i den verden skal, al, skal alt være for alle. Nej. Og så er nogen, der altså nærmest har en... Definerer hele deres personlighed på ikke at kunne lide et vist program eller en vist kanal. Ja. Øh, men forhåbentlig så sætter de, det ved jeg ikke, nakkered eller øh, juleshowet, juleaften, eller ja. noget andet på DR eller en TV-avis, eller hører genstart, eller gør noget andet, som, som på den måde ligesom modvirker, at øh, de har givet en lille del af deres indtjening til, til det der store fede hus. Ja. Hvad synes du skaber et godt program? Altså hvis man... Øh... Oh, det må være... Jamen det, det er jo nok, når man kan mærke noget autenticitet. Altså jeg føler, når man kan mærke, at her er der noget, der et hjerte, der banker. Mm. Og det er seriøst lige meget, om det er hammerslag, <laughs> hvor du kan få en sygt øh, entusiastisk øh, ejendomsmaler, eller om det er musikformidling, eller om det er øh, politik, eller sådan. Jeg tror, jeg skal kunne mærke, at de mennesker, der øh, jeg bruger min energi på, de faktisk... Øh, brænder for det, de laver. Mm. Og det synes jeg også, man kan mærke i, altså, hvis man skal kigge på sådan et program som X-Factor, som jo er, man vil godt kan kalde relativt stort, så er det jo ikke så meget musikken, der ligesom gør, at folk kigger med. Det er jo ikke, fordi folk tænker, ej, hvor skal jeg høre nogle sange i aften? De skal se nogle følelser, de skal se nogle mennesker jagte deres drøm og brænde for det, og mm. nogle drømme bliver knust, og nogle andre øh, bliver det, opfyldt. Eller, og det kan også være, når vi ser EM i fodbold, altså der er jo det, der vil vi jo næsten, det er jo næsten lige meget om, om holdet taber kampen eller vinder den, men de skal fandme kunne mærke, at holdet på banen, de, de brændte for det og vil gå ind i det. Og, ja. og jeg tror at øh, ja, jeg tror bare, at, 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 at et godt program er defineret meget af, af, af hvor, hvad, det gods, der er i, og hvor meget dem, der, der, der leverer godset, de, de brænder for det. Mm. Øh, så der har du igen at gøre med nogle, nogle personligheder i hvert fald, og noget, noget, du forhåbentlig kan spejle dig selv i. Ja. Øh, det er i hvert fald... Det er i hvert fald det, som jeg synes er interessant. Øh, og det, som jeg, jeg, når jeg en sjældent gang har tid til at, til at se noget, øh, at, at så er det det, der fanger. Det det, jeg har lyst til at se. Mm. Altså, det kan være totalt, det kan være noget, der ligger ustyrligt langt fra min verden. Men hvis jeg kan mærke, at her er ligesom bunderøven. Ja. Altså, der var jo ingen mennesker, der han kom frem, der, der gik op i at lægge tag eller have høns. Men man var bare sådan lidt, du er for syg jo. Du, du er alt kæft, hvor du kan godt <laughs> i høns. Jeg drøm, ja, ja, jamen det er det. Ja, og, du, og man bliver fanget af en entusiasme. Det synes jeg... Det synes jeg er gældende for alle, måske ikke bare programmer, men alle mennesker, jeg synes er interessant. Det er, det er nogen, der, der på en eller anden måde er på, deres, på en livsmission. Ja, jeg har jo selv været lidt sådan en... Også fordi, at vi med, med P3 og sådan noget, og så Unke Bunke, jeg husker, jeg nogle programmer bagefter, som mm. ikke blev... Og det var sådan en halvhjertet pitches, jeg lavede og sådan noget. Så efter det, så begyndte jeg sådan at have lidt den der branche, fordi jeg var sådan, ah, fuck, de, de valgte mig ikke, og nu skal jeg fandme vise dem, og brugte det som et eller andet. Ja. Og det er mange år siden, sådan noget. Ja, det er 10 år siden, ja. det er efter Unke Bunke, ikke? Ja. Jeg blev sådan lidt en hater. 
Ja. Og når jeg så kigger tilbage, og du ved, jeg synes også, det er vigtigt, at man kan anerkende, at man er en hater. Fordi det var jeg også i min, øh, i min DJ-karriere, du ved, med elektronisk musik, og så var der sådan nogen som dig, der begyndte at spille en masse hiphop og sådan noget, og tænkte, ah, fuck, du ved, I udlægger scenen <laughs> ja. og sådan noget, ikke? Og... Det gjorde vi også. <laughs> <laughs> ja, men, men, men du ved, man kan også bare sige, det er jo bare gjort dengang, og det, det der jo er, det er, at mennesker tager på arbejde og arbejder hårdt en hel dag, og så når de kommer hjem fra arbejde, så har de brug for at slappe af. De, det er ikke alle mennesker, har jeg fundet ud af, der har behov for at blive mentalt udfordret, når de også er færdige med arbejdet, fordi Nej. de har været igennem, altså, så har de brug for at høre noget, de kender. Ja. Så har de brug for at høre noget afslappning, eller danse til noget Rihanna, eller... Men jeg tror, altså, at det vi... samme gælder også med medier, ikke? Altså, jo. man kan jo ikke hele tiden være... Altså udfordret mentalt. Ej, men der, er en, der er en grund til, at Friends sikkert stadig er noget af det, der streamer bedst i hele verden. Ikke? Ja. Selvom de ikke har lavet et nyt afsnit i tusind år. Fordi det er et godt grin, det er hyggeligt, det er trygt, det er noget, vi, det er noget man kan slappe af til. Ja. Øh, og og, det, og det, det, det gør det jo ikke dårligt. Nej. Det, altså det, det har jeg set, den, den rejse har jeg også selv skulle være på. Det der med, at, at lige pludselig så bliver din passion også din personlighed, og så, så kan du nærmest opfatte alt, alle, der ikke deler den passion, som et angreb på din personlighed. Ja. Du får i hvert fald lyst til at angribe deres. Mm. Sådan, hvad synes du, det er fedt? Hold kæft, du, må være, du er jo idiot, jo. Ja. Altså, kan du slet, noget kan du ikke forst- noget, ikke? Jamen også det der, man kan du ikke forstå, hvor godt det her er. Ja. Altså for eksempel med musik, men det kan også være mad eller kunst eller film eller noget helt andet. At, øh, at folk er jo forskellige. Og jeg vil sige, dengang, at, at hele den her rapbølge kom som som jeg helt sikkert på en måde både stod i centrum af og lidt på sidelinjen af her i Danmark, der var det jo ikke fordi, at der var nogen af... Jeg havde også spillet masser af elektronisk musik på alle mulige mærkelige klubber og altså, ja. <laughs> syge steder. Øhm, men jeg var også kæmpe fan af rap for eksempel, en gigantisk. Ja. Og jeg synes, at det, der skete på den scene i de år, var, var, ikke, var, var sindssygt spændende og havde en helt speciel energi og noget, som jeg havde nok savnet i musik i noget tid. Øhm, og øh, så for mig var det for eksempel ikke så meget, at, at det var måske nemmere for folk at, at danse til øh, en eller andet Deep House track, men, men for mig var det lige så meget en udforskning af noget nyt og noget spændende, og noget, der, var, der skete lige foran øjnene på os alle sammen, ikke? og mm. energi, og, og, øh, og det der med at have, at have en masse syge, finde en masse nye numre, som man bare tænker, fuck, jeg glæder mig til at spille det her foran, Ja, en eller anden klub klokken lort, og se den eksplodere, eller se folk tænke, hvad fanden er det? Og så ugen efter, når du så spiller den igen, så, så har folk forstået den. Eller, øh, de, de, de der øjeblikke, som i hvert fald som DJ, er jo også ret smukke, også ja. som radiovært, at man introducerer noget nyt til folk til at starte med. Sådan at, altså, du kunne også bare spille noget musik. Jeg ved ikke, hvad det der er. Men, og, så, og så over tid set det ligesom vokset. du har haft sådan en omstillingsparathed, ikke? Altså sådan noget af det, jeg har sådan lagt mærke til, mm. ved dem, der har klaret det godt, det er, at de er omstillingsparate. Og med det, så mener jeg også, at jeg har fundet ud af, at nu har jeg lige læst der, hvad hedder det, Arnold Schwarzeneggers nye bog. Sådan lidt klichéfyldt amerikansk bog, ikke? men det er en af de ting, han skriver, hvor jeg er sådan, okay, det er rent faktisk rigtigt det her, det er, at hvis du, hvis du møder nogen, der siger, sådan har, jeg, sådan har det altid været, og så, så derfor bliver jeg ved med at gøre sådan her, så løb. Ja. Så skal du løbe løb så hurtigt, du kan. Fordi det er et argument, man ikke skal acceptere på noget som helst tidspunkt i sit liv. Og jeg er jo super bange for, at jeg bliver ligesom min mor fra vej. Du ved, jeg kan huske, at han var så stedig omkring ting. Og, ja, altså, og jeg elskede ham og sådan noget, men du er sådan lidt semi-racistisk, og du er som, som gamle mennesker kan være. Ikke? Det var en anden tid. Ja, det var en helt anden tid. Ikke? Men sådan har det altid været, sådan skal vi blive ved med at gøre. Mm. Sorry morfar, men når jeg er 80 år gammel, så skal jeg altså ikke være sådan der. Og det er super vigtigt for mig, men jeg tror, man har sådan en tendens til, jo ældre man bliver, sådan defaulte. Der er jo noget om det her, en, en gammel hund kan ikke lære en ny tricks. Ja. Ja, ja. Men ja, hold kæft, mand. Det skal altså ikke gælde mig. Nej. Jeg tror også, at øhm, jeg tror, det handler om ikke at sætte regler op for sig selv i for, eller for verden, eller sige, det er rigtigt, og det er forkert, eller det er godt, eller det er dårligt. Ja. Man kan sige, jeg synes, det her er godt, eller det her er dårligt, eller jeg synes, det her er rigtigt, eller forkert. Øhm, altså, jeg... Jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke tænkt så meget over i mit liv eller i min karriere, hvis man skal kalde det det, hvad det næste bliver, eller det næste er, eller hvad, skal jeg, hvad er det næste move for mig for at blive aktuel, eller sæt, skrive et nyt kapitel i det her eventyr. Jeg har bare altid gjort det, jeg synes var mega sjovt, inden for de rammer, det nu var muligt. Og, og det har næsten altid, siden jeg var en, en meget lille dreng, været musik. Mm. Så, så, så jeg har altid bare søgt derhen, hvor at det, jeg synes var sjovt, var, så da jeg var, da jeg gik i skole, så brændte jeg CD'er og solgte dem i frikvarteret mm. med sangen på, fordi at, hey, det var sådan lidt, lidt DJ-agtigt. 
Og da jeg så kom i gymnasiet, så anmeldte jeg koncerter for lokalavisen Bornholms Tidene, fordi det følte jeg var sådan lidt, lidt musikagtigt. Ikke? Og da jeg, jeg, jeg sørgede for skoleradioen på gymnasiet, genoplevede den øh, arrangerede koncerter på det lokale spillested, begyndte jeg at, at DJ, selvom jeg ikke havde noget udstyr, så jeg spillede bare på to DVD-afspillere, for jeg havde ikke rigtig råd til noget andet. <laughs> til, til så, det er svært beatmix. Det, 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 jeg stod med to fjernbetjeninger. <laughs> Men der kom 800 mennesker til de der fester på Bornholm, og det er jo for sindssygt, så det er jo sådan... Jeg tror også bare, at jeg måske har lært af at vokse op sådan et sted, at du må bare i gang, du må bare gøre et eller andet. Der må bare, du må bare jage din drøm, du må bare gøre det, du tænker er fedt og sjovt. Og så kan det være, at det sker. Det værste, der kan, der, der kan ske, er, at der ikke sker noget. Nå, men så må du prøve igen, eller prøve noget andet. Så du opdager så i sin tidlig alder på Bornholm, hvad det, hvad det vil sige at starte en lille bølge, som så begynder at vokse større? Eller sådan, eller ja, ja, og også bare, at, at det der med, at, at jeg tror, at alle mennesker kender til følelsen af at sidde et sted i deres liv og ønske, at noget er anderledes. Mm. Altså, hvorfor laver jeg ikke det her? Eller hvorfor, hvorfor har jeg ikke oplevet det her? Øh, øh, hvorfor har jeg ikke det her job? Eller hvad det nu kan være? Hvorfor har jeg ikke kommet ind på den her uddannelse? Det kan jo være hvad som helst. Og så, men, men det, jeg har lært meget hurtigt... Hvorfor tror du, folk ikke kommer de steder hen, de gerne vil? Jamen, det kan jo være, fordi at de så ikke øhm, tror på, at det er muligt. Ja. Jeg tror rigtig meget, det, det, det handler om, at man sidder og tænker, og det, og det er jo heller ikke... Det er jo... Hvem er jeg, der også tror, at jeg kan det, eller skal det? Eller? <coughs> der tror jeg bare, at, at det der med at vokse op et lille bitte sted, hvor der vidderligt intet sker. Øh, for, fordi med al respekt for Allinge, som er den by, jeg kommer fra i dag, hvor der var både et folkemøde og festival og spillesteder og alt muligt. Øh, da jeg voksede op, var der... Altså, der var der to fiskerbåde og en brus. Så der skete ikke noget. Altså, du kunne ikke opleve musik. Så for mig handlede det meget om at sige, okay, hvordan, hvordan kan jeg så det? Og så tage kontakt. Ja, skriv til lokalavisen. Må jeg anmelde koncerter for jer? Skriv til det lokale spillested. Skal jeg ikke hjælpe jer med at arrangere nogle koncerter? Spørg en på gymnasiet, da jeg kom derind. At den her mærkelige radio-ting her, kan man bruge den? Ja, der er ingen, der gider. Godt, det gør jeg. Så det handler også om det der med at tage initiativet. Og lige pludselig... Men der er også en tro på sig selv der. Ja, ja, eller der er i hvert fald en... en... Altså, hvis du skriver til en lokalavis, og siger, skal ja. jeg ikke anmelde nogle koncerter, så er der jo en tro på sig selv. Der. Ja. Og det er jo sådan en... Det er sådan en ting, jeg, jeg lå og tænkte over her i går. Det er, at... Jeg tror, det hele starter med, at man tror på sig selv. Det lyder super klichéagtigt, ikke? Men hvis du tror på dig selv, og bilder dig selv ind, at du er eksperten inden for et eller andet, selvfølgelig skal man... Der er jo også, man skal, skal jo ikke gå og blive sådan hårdmod. <laughs> altså, man, sådan, man bliver sådan... Skal ikke være chefredaktør på jeres... <laughs> nej, nej, altså, du, der, der er en grænse, ikke? Ja. Men, hvis man så siger, at jeg tror på mig selv nok til det her, til at jeg godt kan tage den her rolle som ekspert, eksempelvis, mm. også selvom jeg har super meget erfaring. Det, man også lige skal huske på, det er, at det, man henvender sig til, de fleste mennesker, altså, når du siger noget til nogen, så de fleste mennesker tager det for gode varer. De ved jo ikke, at du nødvendigvis ikke er ekspert. Jeg var 15. Altså, du ved, nej, men altså, ja. fake it till you make it. Ja, ja. Og der, der er virkelig noget af det der, og jeg har selv været igennem det der i, i mit liv. Ikke? Mm. Altså, starter en podcast, første afsnit, altså, der, der måtte jeg sætte mig ned og sige Altså, der var kæmpe imposter-syndrom, men jeg må tætte noget at sige, jeg har autoriteten til at gøre det her. Mm. Øh, for, fordi hvis jeg ikke havde sagt det til mig selv, så havde jeg ikke tur at gøre det. Nej, og det... Og så, ellers så havde jeg i hvert fald siddet sådan på kameraet, og du ved, jeg har... Nu har jeg set første afsnit igennem. Lidt cringe, men, men okay. Ja, ja. Altså. <laughs> Nå, men der er, ikke, der er jo ingen, der er født som verdensmester i noget som helst, så du skal jo i gang... Og så bygge op, og det gjorde jeg jo også bare til lige pludselig, da jeg var 18-19 år. Det kender du jo også selv. Du startede også i en meget tidlig alder. Så lige pludselig så havde jeg... Ved at som, drikke vodka. Ja, ja blandt andet. Og men så havde man jo lige pludselig, så havde jeg anmeldt 20 koncerter, så havde jeg kørt en skoleradio, så havde jeg arrangeret koncerter og spillet, altså også selvom det var på to DVD-afspillere. Men tusind gange heller det, end en har siddet derhjemme i tre år og glod i luften og været sådan, hvorfor er det ikke mig? Ja. Øh, og det, det, det fede ved at starte, det er vel også dermed, at når du starter småt, så er det også færre mennesker, der ser det. Så det er færre mennesker, der ser, at du måske ikke er så god. Ja, ja. Men også, hvis du starter et lille sted smaling, så er der nok ikke nogen, der ved mere om den genre, end jeg alligevel vil gøre. Altså, der er ikke... Det er ikke, fordi konkurrencen i DJ-miljøet i Jallinge er kæmpe. Ja. <laughs> øh, så, så, så på den måde, at bare det at få lov at stå på en scene, om du så spiller for en person eller nul, er jo stadig en kæmpe succes, fordi det, det, det virker da 100% urealistisk to måneder fra inden. Har du været god til at zoome ud? Altså sådan sige, okay, jeg bliver lidt bedre hele tiden, eller har du vel, har du vel bide over for meget? Jeg tror måske... Øh, jeg ved ikke, om jeg er, sådan, er i stand til at vurdere, om jeg er blevet, blevet bedre til ting, men jeg er rigtig god til at zoome ud, fordi at jeg øh, i, i den opvækst... Øh, altså, 
det, det var sådan ekstremt fattigt, ikke? Vi havde ingen penge, altså overhovedet. Mm. Så, så, og, og dermed også, altså når du, når du kommer fra, fra noget, som er sådan relativt øh, ressourcefattigt, og det oven købet af en lille landsby på Bornholm, så, så kan du jo drømme nok så meget om at stå på de store scener, eller ja, øh, sidde i radioen, eller hvad, hvad jeg nu ellers har fået lov til gennem mit liv. Men det virker jo urealistisk. Altså det virker jo 100% urealistisk. Hvordan skulle jeg nogensinde ende i den situation eller den position? Så, så, så når jeg så efterfølgende har opnået mange af de her sådan ret vilde ting, i hvert fald for mig, mange af mine drengedrømme, så har jeg også været sindssygt god til ligesom at, at netop at stoppe op og sige, hvad fanden er det, der sker? Altså, hvad fuck foregår der? Hvor heldig er jeg lige? Hvor privilegeret er jeg at have de her oplevelser mm. og, og sætte, altså, sætte gigantisk, gigantisk pris på det? Og det gør jeg stadigvæk. Altså, det er virkelig en... Det tror jeg faktisk, faktisk er en ret stor del af min hverdag. Det er lige sådan, tænker jeg, okay, sindssygt. Mm. Ja, det er mit liv. Øh, fordi det, det, jeg kommer fra noget ganske andet, ikke? Så, 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 øhm, så ja, jeg synes, jeg er god til at zoome ud og sætte pris på, på det liv og den karriere, de oplevelser, jeg, jeg har fået og får. Øhm, men jeg, jeg er langt fra den bedste til at vurdere, om jeg bliver bedre eller dygtigere. Eller, øh, ja. Altså, jeg, jeg, jeg prøver sådan... <clears throat> Så de sidste 90 dage, og det er sådan noget, jeg skal passe, altid passe på med at kigge på data. Og kigge på tal, og hvor mange streams har jeg fået, og sådan noget. Fordi at man kan hurtigt blive sådan, okay, de sidste 30 dage, hvorfor er det gået nedad? Så er jeg sådan, okay, Ludvig, husk lige grundprincippet. Prøv at zoome ud en gang. Så zoomede jeg ud 90 dage, så kan jeg se, okay, der var en... Mm-hmm. Det er lige pludselig, fordi at når jeg så zoomer ud, så kan jeg se, okay, 90 dage, Nå, den er trods alt i stigning. Jeg har bare haft en høj bakke, hvor der har været et afsnit, der har klaret sig rigtig godt, eller ja. andet. Så når jeg så kigger på de syv dage, fra det afsnit, der er klaret sig godt, til forrige afsnit, som måske også er klaret sig godt, men bare ikke så godt, jamen, så er det gået ned. Ja. Så zoomer jeg ud 365 dage på dataen. Jamen, så kan jeg se, at det er en stødt stigning. Ja. Amen. Og jeg tror, det er sådan en, for mig er det sådan en compounding-effekt. Ikke? Det her med sådan hele tiden bare bygge på og bygge ja. på og bygge på. Sørg for, at man bare gør sig selv lidt bedre hele tiden. Lærer ja. noget nyt, læser en bog, for noget nyt. Og i det? Altså, ja. i stedet for netop det der med tal, synes jeg er sindssygt farligt. Altså, jeg har aldrig kigget på lyttertal. Nej. Jeg ved bare, at de har været ganske fine, men, men jeg aner vidderlig ikke, hvad du de er. Du kunne kigge på bankkontoen. Det, ja, det, og den har, den er, det er et skræmmende syn, jeg siger. Øh, ja, den, den stress har man også brug for at zoome ud. Please ikke zoome ind lige der. Øh, ja, da man var 15 år gammel, så havde man tænkt, what, tjener du så mange penge? Ja, ja, men altså... Men, men bare det der med, at... Øhm, at, at tal er også lidt en fake, øh, det er i hvert fald en, en lidt farlig, en, en farlig tyksekriterie. Selvfølgelig er det fedt, hvis mange dyrker det, man gør, men, 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 men jeg tror, øh, det kan også lige pludselig blive et, et, lidt, øh, en lidt for farlig indikator for, om du har gjort noget godt eller noget dårligt. Er det noget, I opspår for eksempel i forhold til jeres børn? Nu har I to, ikke? Jo. Ja, jeg har også to. Ja. Altså, fordi de, I er jo begge to, hvad kan man sige, både dig og din, din kone. Ja. I begge to, sådan godt med på de sociale medier. Der er mange følgere og sådan noget. Og ja, der ja. var jo også lige en, hvad var det, se og hørt, der skrev sådan en rigtig lortartikel omkring jeres rejse og sådan noget. Altså, ja, ja. Du, I, I kommer i nogle... Øh, altså, det er jo nok ikke sidste gang, I kommer i en eller anden lort, lortestorm. Noget. Altså, vi har været i... Øh, altså, jeg, 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 altså jeg, jeg, får ikke som, jeg har simpelthen ikke tid til at tjekke de der medier, så jeg tjekker dem ikke. Men Nej. min moster kommer en gang imellem og fortæller, at står der noget om vores hus i en eller anden i det, de der blade, eller... eller der er, der er noget, der ikke er en historie, men som lige pludselig kan blive det, fordi at man arbejder på B3. Eller, Hvordan holder man øh, sig mentalt sund i det der game? Hvad gør I? Der tror jeg bare, det handler om at minde om, at det er en, det er en verden, der ikke eksisterer. Altså, det, 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 det er jo... De historier er jo... Hvis du selv går ind på, på en af de der hjemmesider med, med nyheder, så, så kan du også bare lige spørge dig selv, om du kan huske, hvad for nogle historier, du læste i går. Mm. Det kan man jo sjældent, altså, fordi det, 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 det er lidt ligegyldigt. Det er et øjebliksbillede på noget, der er komplet ligegyldigt for rigtig mange mennesker. Ja. Altså berømte menneskers liv er jo så kedeligt. Øh, det, det, det må jeg være ærlig at sige. Det, og, det, og jeg tror, at det kan fylde meget, hvis man er i medierne. Øh, det har vi for eksempel, vi har lige sat et hus til salg. Så, så sker der sådan noget, så kommer det på alle de der hjemmesider. Ikke? Ja. Og man bliver sms'et til at ringe op og hey, har I nogle kommentarer til, hvorfor sælger I det? Og han er altid om, hvor meget sted I tager med videre. Ja, ja, og er det fordi, I går I fra hinanden og alt sådan noget der? Der tror jeg bare, man meget hurtigt, vi, vi har i hvert fald meget hurtigt øh, været sådan, at det prøver jeg, vi prøver altså bare at være søde, tage det high road og sige, nå, hey, tusind tak for din henvendelse, det, det bliver ikke lige, det har vi egentlig ikke så meget lyst til at, til, til at tale om, for du kan også... Det er en, det er en syg anden, det der. 
Det er i hvert fald, man kan i hvert fald hurtigt blive opslugt af den og tro, at den er vigtig. Ja. Men det er den jo ikke. Nej. Der er jo ikke noget, du har læst om nogen for et år siden eller et halvt år siden, som du på nogen måde kan huske i dag. Jeg tror, det, der er vigtigt, det, der sætter et aftryk for mig, øh, det er jo, hvad jeg laver. Altså, det er jo, at, jeg, at det, det, jeg bruger mine dage på, er det fedt. Om det så er at bruge mine dage på at være sammen med mine børn, det sætter forhåbentlig et aftryk i dem. Eller om det er at øh, stå på en scene foran en masse mennesker, det sætter forhåbentlig et aftryk i dem og i mig eller om det er at lave en, en, ja, en podcast-serie, det, det kan få mig også sætte et aftryk i nogen. Ja. Det, det, når jeg får beskeder af den slags, så, så betyder det jo noget. Men om altså, en eller anden studentermedhjælper på, en, på et dagblad tænker, at fordi at jeg laver radio, så er det spændende at skrive, at mit hus, altså hvor kedeligt kan det blive, er til salg. Mm. Det, det, det fylder ikke så meget for mig, fordi jeg, jeg tror ikke, det fylder særlig meget hos særlig mange andre. Det kan se ud som om, at det er kæmpe... Det er helt anden verden der, altså helt anden tabloid verden der. Men selvfølgelig også lidt Instagram og sådan noget, altså hvis jeg zoomer ud på sådan noget der, mm. så er det jo med til at give, altså du ved, det feeder jo ind i de der helt urøges, som folk har. Det her med, altså at vi er jaloux på hinanden, og der er nogen, der har mere end andre, og, eller, eller man, er, man fryder sig over, at der sker et eller andet dårligt for mm. nogle andre mennesker. Men hvis man så møder de mennesker, der fryder sig face to face, så er mennesker jo ikke sådan der. Nej, nej, nej. nej altså, men det, det, også... det er helt, det, der er helt gang. For eksempel så, så jeg sådan et, jeg, så sådan et, øh, jeg tror det var hende, St. Clara der, ikke? der står og skal på scenen, og så er der en journalist, der spørger hende, hvordan har du det med, at uh, Hugo, din svoger, mm. eller din fætter er, øh, netop død, er du stadig i sov, lige hun skal op og optræde? Ja. Altså, hvad fanden, hvad, fanden, hvad fanden foregår der? Ja. Altså, var det mærkeligt? Og, det, og du ved, jeg sådan... Og så er der folk, der skriver sådan, jamen, hun burde tage det der tykkum ud af munden, og jamen, hun, det kan hun skulle da godt svare på, og sådan noget. Hvad, hvad fanden taler du om? Men også, det er altså, en verden, der ikke eksisterer jo. De det er mennesker. helt gag. Men husk, de, den der verden eksisterer jo kun, hvis du giver den liv. Altså, den, du kan jo vælge at sætte dig ned og så læse alle kommentarer i, i sådan et kommentarfelt, altså, som, som sikkert byder på ustyrlig mange begavede mennesker. Øh, men du kan også vælge at sige, jeg, jeg tror ikke... Jeg tror simpelthen, at jeg har travlt med noget andet i dag. Ja. Øhm, hun så... lukkede hende også noget og sagde, det, det har jeg desværre ikke lyst til at tale om. Nee. Det, 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 jeg skal op og optræde nu. Hvad er det også for et spørgsmål? Er du stadigvæk ked af, at uh, din fætter er død? Hvad er svaret på det? Ja, ja det er jeg jo nok din... Kæmpe idiot. Dit, dit... Har du gået tre år på journalistskolen for, for at kunne stille det spørgsmål? Ja. Men altså, igen, skud Folk må jo gøre, bruge deres liv på det, de vil, og gøre det, som, som de har lyst til. Og, og hvis den her journalist... Det kan jo være, at det er vedkommendes første røde løber. Ja. og tænker, wow, nu, nu er det min chance, nu skal jeg stille, nu skal jeg bare have en vild historie med hjem. Hov, det der hende der, hvis fætter døde, ja. Hugo Helmi, den kæmpe tragedie, fordi han var så mega fed, altså han var virkelig en fed fyr, øh, kæmpe talent. Det, det, der en, det der oplagt at spørge hende, jeg, jeg øver mig rigtig meget på at dykke ind i hovedet på mennesker, som jeg, som jeg grundlæggende er meget uenig med, eller, mm. eller tænker opfører sig lidt specielt, og så ligesom prøve at tænke, Nå, men hvad, hvad har deres positive hensigt må den være, for netop ikke at gå rundt hele tiden, bare blive, blive vred. Det er jo nemt, hvis du er på sociale medier, ikke? Ja. Så jeg prøver altid bare at være sådan, hey, du skal spørge. Altså, fordi jeg er jo også blevet spurgt om alle mulige sindssyge ting. Og jeg er sådan, selvfølgelig skal du spørge, det er dit job, det er cool. Jeg kommer ikke lige til at, til at gå ind i denne her, men du må have en vidunderlig aften, og, og ja, vi ses, eller du... Altså, jeg, jeg kan ikke... Jeg, jeg tror, det er i hvert fald det farlige, at... at, at for, men, dig, for dig selv at gå for meget, lægge for meget energi i, men i den jeg der. Jeg ville jo straks føle, hvis sådan, sådan en journalist stillede mig sådan et spørgsmål, mm. så ville jeg jo straks også... Øh, jeg er ikke så vant til det, du ved. Jeg, jeg gik jo nærmest bare ned med flade, fordi der blev skrevet en grim ting om mig på Reddit, ikke? Altså, mm. du ved, men jeg sådan, okay, det kommer nok til Reddit er et sindssygt sted. Det er igen altså, en af de hjemmesider, jeg ikke åbner, fordi du kan jo skrive, hvad som... Der står så sindssyge ting om både mig og min kone, altså, hvor at, som, som, altså, som at de facto, det er bare løgn. Altså ting, der ikke eksisterer. Ja. Hvor, hvor at hvis du giver det liv, eller begynder at bruge energi på, at folk lige pludselig, at nogle mennesker tror på de der ting, eller så bliver du bare deprimeret, tror jeg. Altså det er lidt ligesom at føle sig, ligesom at stå i skolegården og føle, at alle bagtaler en, eller sådan. Men har man ikke et ansvar, når man har det overskud? Har vi så ikke måske et ansvar for at sige til folk, eller prøve sådan at, at lære folk omkring, øh, at det her, det er bare, du ved, det er bare brainfarting. Altså du, ved, du får ikke noget ud af at, at bruge de her medier. Du får ikke noget ud af at bruge Reddit på den her måde her, fordi fordi det skader dig på lang sigt. Men altså, det, kan... det, det gør dig dummere. Ja, det du mister empati, du mister... Altså eksempelvis, hvis jeg har... Og jeg kan jo mærke det en til en. Hvis jeg har set for eksempel et par Andrew Tate-videoer, ikke? 
Altså, jeg er jo sådan... <laughs> sindssygt, nej, sindssygt nej, sætning. Nej, 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 du, du kender det. Ja. Man har lige set det på en YouTube. Nej, 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 men fordi jeg er sådan ved at mære han og sådan noget. Ikke? Ja. Og, og der er jo nogle ting, han siger, som sådan... Hey, det giver mening. Mm. Og der er også nogle ting, han siger... Hvad fanden snakker du om? Mm. Altså, du ved, det er sådan... Du ved, men han, han spiller jo også... Han er sådan en type, han spiller jo ind i algoritmen. Han ved jo godt, jo mere ja, ja. ekstrem og sort-hvid, han siger ting... Det er en forretningsmodel at sige ja. rabiate ting og lave annoncer og tjene siger, Yubi, der er en mange, ja, ja. der er en stor retention her. Der er mange mennesker, der ser det i lang tid. Mm. Vi sender det ud til flere mennesker. Men jeg kan jo bare mærke, at når jeg så rammer den, så begynder algoritmen også at sige, hov, nu har du set 40 sekunder af en 1 minutter en chatvideo. Du giver dig lidt mere, ikke? Og stille og roligt kan jeg mærke, at jeg mister kærligheden til mine mennesker omkring mig. Mm. Altså sådan, jeg er jo enig i nogle af de ting, han siger. Jeg er også dybt uenig i nogle af de mm. ting, han siger. Men stille og roligt kan jeg mærke, at mine sådan, grundværdier, de ændrer sig. Ja. Og så ender jeg et sted, hvor jeg sådan, mener jeg virkelig det her? Eller sådan, har jeg det virkelig sådan her i forhold til kvinder? Øh, er, er, det, er, det egentlig, er det egentlig sådan her, jeg er? Men også fordi, at det jo... Det er jo det, der sker med en masse unge mænd og, ja. og drenge, ikke? Men, altså, det er, men det er jo også fordi, at det taler jo ind i sådan nogle, igen, altså klichéer, som, som hvis du ikke kender livet, eller har for eksempel en masse kvinder i dit liv, eller, eller bare går en, sådan op i basal forskning omkring den slags, så lyder det som sandheder. Sådan, ja. kæft, man har regnet ud. Især hvis man så bruger et træstavelsesord, så det lyder super klogt også. Ja. Og det er sådan, bro har bare siddet og, og fundet på nogle sindssyge teorier, og så pakket dem ind i noget, så det lyder videnskabeligt. Du kan teste alle de der ting. Der er jo ikke, det er jo altid alt sammen baseret på en følelse. Mm. Det kan være en følelse af at være uretfærdigt behandlet, eller en følelse af, at det er også synd for mig, fordi de her kommer og dominerer det hele. Eller, hvor, og og, og hvis, man, hvis man der i forvejen bor 1% af den følelse i dig, og så kommer en og taler til den procent, så kan det være, at den vokser til 10%, ja. og lige pludselig bliver det en sandhed. Det er jo noget med, altså sådan, at, at det er den rigtige messias. Ikke? Fordi jeg tror på, at jeg tror på, at, at grunden til, at han er blevet så stor, for eksempel, mm. det er jo, fordi der er rigtig mange mænd, i, specielt i en, i en verden af woke og feminisme, og der sker rigtig mange ting de mm. sidste fem år her. Ikke? Du skal takke altså, lov, ja. Ja, ja, og det er, jo, det er jo fedt, men jeg tror også, at den er også, nogle steder den er den også bekørt lidt til ekstremerne, så der er mange mænd, der føler, at de, de, de ikke kunne følge med. Mm. De, de har tænkt, hvor er jeg i alt det her? De føler sig truet, føler ja, sig udenfor. Ja, eller er jeg forkert? Ja. Den, den er der også, ikke? Mm. Og så ser de sådan en som ham, og så tænker de der var en der, der forstår mig. Men ja. problemet er bare, at det bliver bare så sort-hvidt, ja, ja. at, at du, du glemmer, at, at livet er, altså, der er, altså, der er noget imellem højre og venstre. Det er nemt at tale i ekstremer. Og, altså, det, er jo nem, det, er nem, det er jo det nemmeste i verden, at, at få nogen til at sige, ja, det, det er sandheden. Mm. Der tror jeg bare, at man skal beskytte sig selv, og ligesom skylde sig selv, uanset hvad man læser eller ser, at de tænker over det. Altså, ham der, jeg, jeg må være ærlig at sige, jeg ved ikke sådan vanvittigt meget om ham, fordi at jeg prøver at holde mig ud og sådan noget. Ja. Øh, fordi jeg simpelthen, det er for bims. Ja. Og, det, og, der, og der kommer næsten kun nederen ting ud af det. Ja. Der er sjældent nogen, der har set sådan noget der og tænkt, ah, nu fik jeg det godt. Eller, øh, eller gået ind i sådan en diskussion på Facebook eller et andet sted og tænkt, ja, det, 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 nu, nu kan jeg lukke computeren, og, og nu har jeg ro. Det der jo er med det, det er, at det er ikke så meget <coughs> os, han prædiker. Nej, nej. Det han prædiker, det er mig. Ja. Så, så, når, så når man, hvis man har haft det dårligt med sig selv, som, og grund til at snakke om det er også, fordi jeg ved, at der er mange unge gutter, der lytter med til det her, mm. at hvis de ser en Andrew video eller en eller anden, der prædiker den her ultra-macho-ting her, ikke? og så ser de det der, så tænker de, nu har jeg fået det bedre. Ja. Problemet er bare, at livet handler ikke om jeg. Nej. Livet handler om os. Og vi bliver glade af, at os har det godt. Ja, og, og men, og... Jeg bliver ikke glad af at sidde på mit værelse og have det fedt med mig selv. Jeg bliver glad, når jeg er ude i verden og snakke med dig, og snakke med kioskmanden, og snakke med hende der på gaden. Ja. Og, altså møde mennesker, og du vil sådan, have den her kærlighed her, ikke? Ja, jeg tror bare, det er sådan... Der kan du jo... Der, der, de sociale medier er jo i dag virkelig blevet sådan et kaninhold, ikke? Altså, du kan jo virkelig, virkelig dyrke din egen sandhed. Øh, og, og, og komme ned i en, altså et ekokammer, hvor at, at alt giver dig ret, fordi de der algoritmer igen bare giver dig mere, det du, kan, det du tror, du gerne vil, vil have. Ja. Så lige pludselig så er du omgivet af det der. Og det er jo uanset om det er Andrew Tate, eller om det er en anden retning, eller en tredje retning, eller hvad det er. Øhm, for mig synes jeg, at, altså lige nu, at det er sindssygt hårdt, sind, altså sådan, jeg taler sindssygt hårdt at være på sociale medier i forbindelse med, med hele... Gaza og Israel-konflikten, hele Palæstina-konflikten, fordi jeg har mange venner, som er sindssygt engageret i det, ja. som uden advarsel poster videoer af ofre for nogle af de her ting. Så jeg kan sidde øh, og drikke en kop kaffe og lige åbne Instagram, og lige pludselig så er der bare en video af 
Altså nogle, nogle, helt, nogle ting, jeg ikke engang har lyst til at sige, fordi det skaber så nogle forfærdelige billeder i måde. Barnet bliver ud af murbrokker. Altså sådan noget der, det kan, det kan jeg slet ikke være i. Jeg, har, jeg, 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 synes, jeg synes, at, det, at sociale medier på alle måder kan være et sindssygt hårdt sted at være, og jeg går meget op i at beskytte mig selv fra det. Altså ikke følge ting, som giver mig, gør, at jeg har det dårligere. Ja. Altså gør, øh, om det så enten er, øh, om det er så fint en tanke om, at jeg er ikke tilstrækkelig for at se, hvor fed den her person er, eller sådan noget. Ja. Øh, men også at, at følge ting, der ja, på en måde gør mig, ja, både får mig til at følge mig tilstrækkeligt, men også gør mig ked af det i forhold til de her nyhedssider. Eller sådan. Jeg synes, jeg føler ikke, jeg har et ansvar i forhold til at skulle eksponeres for alt. Jeg ved glimrende, hvad der foregår dernede, men jeg har ikke behov for at se, <coughs> se live-billeder af, af, af det. Nej. Det gør mig ikke mere oplyst, føler jeg. Det gør mig bare ked af det. Ja. Og der, der tror jeg, at man i en verden, hvor du kan få serveret alt på et videoklip på 10 sekunder, hvis du bare skriver de rigtige ord, så skal man måske i stedet for at gøre det, så ligesom tænke over, hvad gør det ved mig, når jeg får alt det her? Gør det mig, gør det mig gladere? Gør det mig udviklerne mig? Gør det mig, gør det mig mere mig? Det, det, og, nej, det tror jeg, jeg tror ikke, det gør nogen af de ting. Jeg tror bare, at det, 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 man kan blive nærmest apatisk over for de her ting, og du kan vende dig selv til at se så vanvittige ting, både sindssyge udsagn og sådan og lige pludselig så har du mistet dig selv i det. Og så, så tror jeg, det er bedre bare at lægge telefonen lidt væk, eller skrive nogle, lave, oprette nogle filtre. Jeg, ja. jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, det, det kan være et rigtig hårdt sted at være. Ja. Øh, den her mærkelige digitale virkelighed, hvor du det ene øjeblik får en opskrift på en kage, og det næste øjeblik ser et brændende barn. Altså hvad fuck? Det, det, kan, det, er, det er min hjerne i hvert fald ikke klart. Altså, så omstillingsberet er jeg ikke. Ja. <laughs> så, øh, så nej, det forsøger jeg i hvert fald at, at beskytte mig selv imod, og... Også, også jeres børn kan jo også sådan altså, Ja, men de er simpelthen de... så små. Ja. Altså, de, de er et og to, så jeg vil sige, de er ikke lige nået til de sociale medier endnu. Men de gør æm... jo vel nogle tanker omkring, hvordan I skal ja. den, eller for os er det mere det der med at beskytte dem fra verden, eller du ved, vi, der, vi poster ikke billeder af deres ansigter og sådan noget. Ej. Bare fordi, at vi havde nogle venner, som hvis børn var blevet genkendt på gaden af nogle andre. Ja. Sådan, du da... Og, sådan, og det er jo ikke, det, der er jo ikke noget ondt i det, men det var sådan en... Du skal ikke give en, en toårig pige den selvbevidsthed. Ja. Altså, den selvbevidsthed kan være hård nok for et menneske på 37, som jeg er, ja. at være inde i et rum eller et eller andet andet sted. Jeg er jo slet ikke kendt på, på, på den måde, som Nej. rigtig kendte mennesker er. Men det, det kan alligevel godt fuck med dig, ja. at du tænker, hov, kigger de, eller hilser de, eller ja. er det fordi, at, er det derfor, eller hvordan skal jeg så lige opføre mig nu, for ikke at feede en eller anden stereotyp om, at han er nok sådan her, eller sådan her, eller sådan her, eller sådan her. Og lige pludselig så har du ændret dig selv ud fra nogle tanker om, hvad andre må tænke om, der som måske slet ikke eksisterer. Så den der selvbevidsthed mm. i forhold til, hvad, hvad, hvordan andre ser dig, den, den forsøger jeg i hvert fald at, at beskytte dem fra. Men, Hvis man men... har den der selvbevidsthed, der, man mister jo også... Igen, jeg har sådan snakket om før, at mit liv er altid sådan i bølger. Så, mm. så er jeg sådan bølger, hvor der sådan... Så er jeg sådan et godt sted, og så er jeg sådan et dårligt sted. Godt mm. sted og dårligt sted. Og sådan en af de bølger, det kan være for eksempel, hvis jeg bliver for optaget om, altså omkring mig selv, for eksempel. Mm. Eller jeg synes, at nu synes jeg selv lidt, jeg er for fed, og så har jeg ikke rigtig sådan fundet ud af, eller sådan erkendt hårdt ud, nu er det det sted, hvor du synes, du selv er lidt for fed. Men det, der sker, når jeg synes, at jeg selv er lidt for fed, det er, at jeg mister mit fokus på at for eksempel lave en god podcast, mm. eller lægge nogle gode ting ud, noget, der skaber værdi, fordi jeg begynder at fokusere meget mere på mig selv. Ikke? Ja. Så man kan også blive fanget i sådan et, et loop, hvor man bare. Sådan, hov, nu har de haft tre måneder, hvor jeg ikke har været særlig produktiv, fordi jeg bare har rundt og haft det vildt over mig selv, ikke? Ja, det skal man også have lov til, synes jeg. Ja, selvfølgelig. Heller det, end, end, end det modsatte. Men, ja. men jeg forstår totalt, hvad du siger. Jeg tror, og, og det er jo også en kamp. Det er, jo, det er jo også det, man finder ud af, at det der med, at du bliver jo aldrig færdig. Altså, du er aldrig... Man tænker jo, når man er, øh, det ved jeg ikke, 9 eller 10, når okay, når jeg er 15, så hold kæft, for har jeg kommer til at styre på livet. Prøv at se de 15 år i derovre. Ja. Når du så er 15, så er det sådan, okay, når jeg bliver 18, eller når jeg er 20, eller når jeg sådan, så sker det. Og så når du er i 20'erne, så er det sådan lidt, okay, grineren, jeg skal lige være fuld i 10 år, men så, 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 skal jeg, så lander jeg nok. Når jeg bliver 30, så ved jeg jo nok, hvad livet er. Og... Øh, man går og venter på pausen, ikke? Ah, sådan, snart bliver det godt. Ja, snart, snart, snart er vi landet. <laughs> Hvornår? Nu er vi hjemme. Ja. Nu er vi her. Nu er nu, For nu af kører vi bare... Men hvad sker der så? Jamen, det er jo det, der er fucked, fordi... <laughs> fordi du er jo for evigt... Der er du jo for evigt de der otte år. Eller du er for evigt... Ja. Du er for evigt på en... På en, på en jagt eller på en rejse, der, 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 der både udvikler dig og ændrer dig både positivt og negativt og skaber nogle tanker om... Hvem er jeg? Hvad skal jeg? Hvorfor skal jeg det? Og er det fedt, eller er det ikke fedt? Og så videre. Øhm, det synes jeg også er meget fint. Jeg tror bare, man skal gøre sig selv bevidst om det, så man kan agere i det. Ikke? Mm. Det er jo også en meget voksen ting. For jeg, der er der mange ting i mine 20'ere, som, hvor jeg virkelig bare var og eksisterede og gjorde, uden at tænke mere over, hvorfor. 
Øh, og, og nu, hvor jeg lige har et par år ekstra på banen, og, og en helt anden indsigt i den slags, så, så kan jeg da forstå mine gerninger eller min vej gennem livet på, en helt anden, på et helt andet niveau. Ja. Men også fordi det interesserer mig. Jeg synes, det er sygt spændende jo. Jeg begyndte at forstå, at jeg ikke er self-made. Jeg, jeg har skabt de relationer, jeg har haft i mit liv. Og, og, og så er det også det her med at, at rent faktisk øhm, sige de negative relationer, jeg har haft i mit mm. liv, og så skabt mig, og rent faktisk være glad for dem. Mm. Så de dårlige oplevelser, de mennesker, der har gjort mig ondt, er jeg rent faktisk blevet glad for, fordi de er den, jeg er i dag. Ja, ja fordi øh, det går begge veje. Du er ikke self-made, både hverken positivt eller negativt. <coughs> det er ikke din skyld, at du måske har nogle præster. Du er den, du er. Det er heller ikke din, din, 100% din fortjeneste, at du er så pissedygtig til det her eller det her, eller at du har det drive. Eller... Mm. Det er jo en... Øhm, det er, en, det, altså det, er en, det er jo en sindssygt spændende rejse. Jeg føler, at alle burde... Altså, øh, hvis alle lige kunne gå til psykolog bare en gang om året. Alle. Mm. Bare lige lave det årlige tjek. Øh. Det er ret ydmygende at sætte sig ned, og så lave en liste. Og så sige, hvem er det, der har skabt mig? Positivt eller negativt? Skal vi lave listen? <laughs> nej, men, nej, men altså du er... Altså, altså, fordi så, så videre, at man har skabt af andre. Mm. Og, og, og så ryger det her, hvad kan man sige, den her ego-tankegang også ud af vinduet. Og så begynder man også rent faktisk at åbne lidt øjnene op for at sige, sådan, hvem kan være den næste, der kan være med til at skabe mig? Så man begynder at lede efter relationer, der er ja. positive for en også. Ikke? Altså for mig er det der faktisk, jeg har det lidt omvendt, eller jeg er sådan meget, meget egentlig ret glad for, når jeg tænker over, hvor heldig jeg har været. At jeg vil så også sige, at altså, det er jo en... Øh, begge mine forældre døde ligesom sidste år, så det er jo sådan en, det, det er i hvert fald en ret fin anledning til lige at tænke over, når, hvad har man så fået med fra dem? Ja. Øh, så for mig har det der med, at at tænke over, hvad der har skabt mig, eller nærmere, hvem der har skabt mig, det er jo faktisk sådan en ret stor sådan en kærlighedsrejse. Ja. Fordi selvfølgelig øh, er man ikke sådan... Øh, selvfølgelig er det hårdt at miste sin mor og sin far. Øh, altså, det er bare vanvittigt. Mm. Øh, men det, det gjorde for mig i hvert fald, øh, det var selvfølgelig... Først var jeg sindssygt frustreret, men relativt hurtigt. Altså, vi taler en, et par dage nærmest. Mm. Så, så havde jeg ligesom sluttet fred med det, og så begyndte jeg ligesom at sætte pris på, øh, hvad de havde givet mig. Ja. Altså, fordi, fordi der blev det meget tydeligt, at, at jeg jo var, er et produkt af dem. Mm. Så, så, så på den måde har det for mig været en, en måske mere en taknemmelig rejse, altså en taknemmelig indsigt, det der med, at jeg er ikke bare... Øh, jeg har ikke bare skabt mig selv. Jeg er totalt et produkt af to vanvittige og helt vidunderlige mennesker, og en masse venner, og en masse andre. Og på den måde kan man også, føler jeg også, at man kan blive lidt mere tryg i verden, fordi man ved, at det hele står eller falder ikke med mig. Det er, der er nok nogen, der både skal gribe mig, hvis, det, hvis jeg snubler, og der er også nok nogen, der skal skubbe på, hvis det går godt. Altså, mm. så, så for mig er det sådan en, har det i hvert fald været en, 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 en ret fin indsigt, og jeg tror, jeg er mere taknemmelig nu, for min opvækst og for min, mit ophav, end jeg nogensinde har været tidligere. Ikke? Fordi, mm. fordi at man... man... Har, du, har du brugt meget tid på sådan at ære dig over, at du, for, og så sidder man her på Bornholm, eller, eller kan man være sådan ung og dum og have den tanke der? Ja, 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 helt sikkert. Det er jo sindssygt, jeg tog til København en gang om måneden øh, for at se koncerter og bare sådan, lad mig nu please møde nogle andre mennesker, der også går op i musik. Jeg føler mig meget ensom i forhold til at brænde for musik. Ja. Øh, det var der sgu ikke. Det var der ikke så mange, der gjorde øh, hjemme i Allinge. Der var det mere sådan noget håndbold, øh, og, og, og det var også rigtig fint. Det var jeg også en del af, og jeg havde en masse, og har en masse gode venner fra den tid, som, øh, som, som var mega seje og, og, og totalt accepterede, at jeg var den her musiknørd, øh, og var rigtig dårlig til håndbold, men fik alligevel lov at være en del af holdet. Ja. Men nej, der, der, der havde jeg helt sikkert en gigantisk udlængsel, og jeg tror, at det, der ligesom skabte, det, der gjorde en... Altså, jeg, jeg, helt fra jeg var meget lille, jeg tror, jeg var 10 år gammel, der ligesom krævede, at skulle til Michael Jackson-koncert, for jeg havde læst i Mix, at, som var et musikblad, at Michael Jackson kommer til Danmark. I 96. Ja, og ja. det var ligesom... Øh, jeg tror, det blev udsat til 97. Men, men, men der, der var... Øh, var du til første eller anden koncert? Øh, anden, hans fødselsdag. Det var jeg også. Ja, ja. Amen. Jeg, jeg har det som om, at der... Altså, jeg synes, jeg møder rigtig mange, der har været til den koncert. Ja. Men så ved du også, hvad den... Det, den gjorde for mig, var i hvert fald, den ændrede 100% mit liv. Ja. Den oplevelse definerede sindssygt meget, hvad jeg siden den dag jagtede i mit liv. Det var som om, at den, den gav mig en større sandhed i livet. Fordi på det tidspunkt var mit liv at stoppe om morgenen, spise morgenmad, gå i skole, 
have undervisning, mm. komme hjem, lave lektier, måske være til håndbold, spille til en af mine venner, spille noget computer, gå i seng igen. Det er ligesom livet i ja. Allinge. Lige pludselig, så står du på et stadion med 50.000 mennesker, måske verdenshistoriens største musikikon, spiller to og en halv times, fuldstændig vanvittig kavalkade, noget af det vildeste musik, der nogensinde har lavet, krøvet med det vildeste show, og du er 10 år, eller hvor gammel jeg har været, og min, min hjerne eksploderer bare, det er sådan et, kan livet være sådan her? Er der også det her i verden? Ja. Er der andet end havnen og stadionet og, og netto? Er, der, kan, er, er, det her et rigt, er det her virkelighed? Ja. Så jeg tror, at den, den koncert øh, definerede lidt, hvad jeg begyndte at jage i livet for alvor. Jeg var jo inden da allerede meget, 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 meget musikinteresseret, men det var ligesom sådan en... Det tror jeg var med til ligesom at bekræfte mig i. Der er også en anden vej. Altså, mm. du kan også andet end at øh, du ved, blive opvasker på en lokal restaurant eller sælge pølser til nogle tyske turister. Ja. Der, er et, der, er, der er en helt anden... Der er, en, der, er en, der, er, der er mange andre universer for, for en som dig. Ja. Øh, så de ligger ikke noget nyt på Bornholm. Men, men det, var, det er sundt at blive introduceret for. Den er bare nemmere at finde i dag, drømmen, fordi man skal jo bare tænde for sin telefon. Ja. Altså, det er jo noget helt andet. Men jeg tror så i dag, at der kan man... Jeg tror, man kan blive virkelig som ung. Jeg kan mærke det på mig selv. Mm. Sådan målforvirret. Jeg ved ikke... Der er så mange mål. Altså, ja. der er så meget... Hvad ved jeg? Altså, ja. der, der tror jeg for eksempel, man som forældre som os, altså, der skal man virkelig være god til at kigge på sine børn og sige, okay, hvad kan jeg se, du interesserer dig for? Ja. Og så prøve sådan at nudge dem måske... Ja. Jeg tror, altså, jeg skal bare spille millionærklubben for dem. Jeg er sådan, at du må aldrig... Altså, du skal bare økonomisk uafhængig, så, så tidlig alder som muligt. Så kan du begynde at lide interessere musik og sådan noget. Og det, det, den, den vil du gerne... Ej, ja, de, de skal bare have det fedt. Ja. De er heldigvis begge to meget musikinteresserede, eller meget sådan... De reagerer meget på musik, fordi det er jo ikke... Når du er et og to, ja. så... <laughs> altså, hvis der er en ting, jeg havde ønsket, at min, min mor eller far, de havde, hvad hedder det gjort for mig, så var det rent faktisk måske sådan lidt bedre sådan finansiel opvækst i forhold altså du det her med at lære om økonomi. Mm. Det kunne jeg måske godt have, have brugt noget med af. Det er ja. sådan noget, jeg begynder at arbejde lidt på med, min, med mine børn, tror jeg. Og specielt min søn kan jeg sådan stille og roligt. Hvor gamle er de? Min søn, han bliver fire her til februar. Ja. Øhm, og der, der kan jeg jo, det er også noget, jeg har nævnt før, men, men for eksempel nu går vi ned og panter en gang imellem. Og så siger så får du panten, og så kan du selv beslutte, om du vil bruge de her 20 kroner på noget snik eller noget legetøj, eller om far skal tage de 20 kroner og købe en aktie. Ja. Hvad er en aktie? Og du er sådan sådan... Og så sådan, og fordi om, 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 øh, om 10 år, så er de her 20 kroner, de er blevet, måske blevet til 200 kroner, så ja. har du købt et stort stykke legetøj. Ja. Altså bare sådan nogle, sådan nogle grundprincipper, det er ikke, at alt skal være slid og slæb og sådan noget, vel? Men fordi jeg tror, hvis man lærer sine børn i en tidlig alder omkring at være sådan økonomisk ansvarlig, altså kæft, jeg har sgu stået ret godt, da jeg var 18, mm. hvis, hvis, hvis jeg havde lært det. Ja eller de 10 år, jeg brugte som DJ, eller de 12 år, jeg brugte som DJ, fra 16 til 28, hvor jeg fik sparet næsten million kroner sammen. Ikke? Sygt. Ja, men jeg ledte også af havregryn. Men de har bare stået på en bankkonto. Så jeg har jo siddet sådan og efterregnet, okay, hvis jeg cirka sparet 80.000 op om året, for eksempel, ikke? som jeg jo gjorde. Ja. Hvad var det blevet til, hvis jeg havde smidt dem i ja. en aktiefond, for eksempel? Ja, men, men der kan man jo altid... Man kan altid slå ja, sig selv i hovedet. Men jeg er for sikker. Ja. Du ved, altså sådan, det, det, det skader ikke at, at starte. Nej, nej. Det er sådan lidt tørt og kedeligt, men det er bare sådan... Jeg synes, det er sygt spændende. Men det er også fordi, at det er, før, det er en rejse, som jeg, jeg først har påbegyndt for ganske nylig. Altså, Aktier og sådan noget? Nej, ja, både det, men mere også, at for eksempel har vi derhjemme, fordi vi fatter ikke en skid, har hyret en finansiel rådgiver. Ja. Altså sådan, se, det her det er vores økonomi. Hvordan kan vi optimere den? Ja. Altså, ganske simpelt spørgsmål. Hvad kan vi gøre? Hvordan kan vi øh, leve mere øh, du ved, økonomisk fornuftigt? Hvordan kan vi, med det vi nu har til hvad rådighed... Fandt, hvad fandt hun eller han ud af? Øh, jamen, det var alt sådan noget med... Det er jo både noget med forbrug... Ja, du må komme med nogle tips og tricks her. Altså, vi... vi For meget just eat. Er voldt, men jeg, okay. jeg, 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 jeg har jo altid været psykopat med alt muligt. Sådan altså, jeg kan huske, da der var... Jeg så Lange, hvad fanden var det, han... Et eller andet program, han øh, i Milange. Hvad fanden var det, han brugte om måneden på folk? Det var sådan noget 10.000 eller et eller andet helt sindssygt. Men Lange er jo Lange. Altså, skud ud. Det Lange er den bedste. Okay. Han er den største. Han er sin... Han er, jeg var sådan, det undrer mig ikke. Lange er... Altså, han er et unikum. Øh, og, og kæmpe skud. Nej, det, det er... Jeg tror ikke, det, det, det er slet ikke så voldsomt, men det er også, fordi vi køber os ind på vold. Altså, det, ja. vi får varebragt og sådan noget. Æ, men jeg kan huske, at jeg havde et år, da der var Uber, hvor at jeg fik at vide, øh, jeg blev faktisk stoppet nede i flyger, 
for, for to-tre år siden af en dude, som bare var sådan, hey, øh, der er der pille? Sådan, ja, ja, ja. Ja, goddag, eller det sker jo en gang imellem. Ja, ja. Ikke? Nå, okay, øh, jeg, var, jeg var chef for Uber i Danmark. Okay, nå, så vidste jeg godt, at... Øh, ja. Nu skulle jeg til at høre nogle sandheder, fordi... Så han, øh, du var jo nummer et. <laughs> så når mener du... Jamen, du var, du, var nummer, du var nummer et i Danmark. Altså, du var den, der brugte det mest. Og sådan, var. Jeg vidste godt, og jeg vidste godt, jeg lå dig op af, fordi Casey havde været derude en dag. For den her, altså, det er så åndssvagt. Det her, det hører, den her historie får jeg af Casey, da jeg sidder sammen med ham og Jens Ole øh, fra Ukendt i en bil på vej til Roskilde Festival. Ikke en bil, en Uber på vej til Roskilde Festival. Vi, har, vi deler en Uber. Og så siger han, øh, han havde været ude på Uber-kontoret. De havde ligesom spurgt ham, hey, øh, vil du ikke lige komme herud til en, til en samtale? Vi... Øh, vi kan se, at du bruger det ret meget, og vi overvejer, om du måske kan sige Uber i en sang, eller sådan noget, så få nogle penge, eller et eller andet pis. Ja, ja. Øh, og til sende, det kan jeg desværre ikke. Du, altså, det ellers tak. Men, men han tog alligevel mødet, og så fik han derud at vide, jamen, der, der, altså, mig, Jens Ole og Casey, og så en forretningsmand, som vi ikke kendte, men vi var top 4 i Danmark. Og det, det havde, så det havde han ligesom fortalt mig der, at det havde de fortalt mig på det der, og, vi, og så sidder vi tre i den der bil sammen i en Uber selvfølgelig, og jeg ved, det er lidt ligesom at føle, at lidt ligesom at få at vide, hey, du er den, der har købt mest slik det ja. sidste år, altså det er sådan, ja, jeg er nummer et, men altså noget, der er sådan ikke, måske ikke så fedt, og jeg så bliver så stoppet der for, for, for et par år siden, og jamen der er man bare sådan, du er nummer et, du er nummer et. Nå, okay, men jeg havde godt hørt rygter om det og sådan noget. Ja, ja. Plus, de her rapper, de fik over badkoder. Altså, du kørte den jo. Altså, du var jo nummer et. Du, du brugte pengene. Og min revisor, tror jeg, sagde på det tidspunkt, at jeg havde brugt, jeg tror, det var 62.000 på Uber på et år. Altså, oh, ja. Ja, men helt idiotisk. Så, ja, så jeg har, jeg vil sige, når, når jeg bruger mange penge, er det rigtig ofte for at gøre en meget travl hverdag øh, nemmere. Det er for at prøve at skabe du, flere timer du, du, i døgnet. Du ikke? kunne have lige siddet en, en okay bil. Ja, ja. Det er de Super. Men jeg havde været for fuld til at køre den til gengæld. Ja, okay. så, så det er jo det er rigtig ofte fra DJ-job til DJ-job til en var til et møde til et, ja, hvad ved jeg. Ja. Men, øh, det er jo lidt sådan noget, der lukket ned, ikke? Altså, men jeg kan godt forstå det, der er noget med nogle markedskræfter og nogle mennesker, der bliver udnyttet. Og, altså, alt sådan noget her, ikke? Men, men der er da også bøjst at leve i sådan et land, fordi vi er jo meget sådan bundet op på fagforeninger og sådan noget, ikke? Altså, jeg er jo ikke sådan for eksempel fortæller for, at folk bare skal arbejde gratis, men jeg er jo blevet lagt ned af en af sådan hadbeskeder på et tidspunkt, fordi jeg lavede en video op omkring sådan noget med gratis arbejde. Jeg havde en, en kok inde, der hed Christian Buglisi. Ja. Sådan en Michelin. Ja, ja, no, ja, han er rigtig dygtig, ikke? Øh, og der er jeg også sådan, hey, altså hvis du godt vil langt i livet nå et eller andet, altså hvis du har nogle vilde ambitioner, så kan gratis arbejde være en rigtig god idé. Så kommer modargumentet så, jamen... Øh, Gratis arbejde kun for de privilegerede. Men, jeg vil... Men der har jeg sådan et... Altså, jeg har arbejdet gratis et halvt år. Jeg har sparet op i fem år. Må jeg sige noget? Altså, jeg, for mig, jeg har, jeg har arbejdet... På papiret har jeg arbejdet sindssygt meget gratis. Ja. Altså, hundredvis af timer. Men jeg har jo ikke set det som arbejde. Jeg har set det som passion. Altså, ja. jeg, jeg har digitalt jeg har de første en milliard jobs, uden at få løn for det. Og tænk slet ikke over det, for jeg var sådan et... Undskyld... For jeg lover at stå her og spille musik, jeg godt kan lide for mennesker. Altså, mm. øhm, det er jo gratis arbejde. Det er det. Det er faktisk gratis arbejde. Jeg, til, jeg tilfører en værdi til et eller andet. Jeg får ikke nogen penge for det. Det er ikke men, men, det er mig, <laughs> men det er jo mig, der har... Vi giver en Uber. Øh, <laughs> men, det er jo mig, men, men samtidig så optjener jeg en fuldstændig unik øh, erfaring, som gør, at jeg sidenhen kan tage penge for det job. Øh, og, og det er selvfølgelig det, det, det kan jo gradbøjes, fordi gratis arbejde er jo ikke fedt, hvis du skal stå og det lyder ikke så pænt det er nok ikke så fedt, hvis du skal optjene erfaring som flyttemand altså, øh, men, men, men for mig der har jeg da lidt ligesom enhver fodboldspiller nok har tilbragt en del timer på en fodboldbane uden at få løn for det, før de en dag bliver så god at de kan få en kontrakt ja. og hvad, hvad for en del af det, det er arbejde det, det, det møder det, det. Total, ja, og dem, det også... dem der skrev til mig undskyld, <coughs> dem der skrev til mig, de var sådan det er kun privilegeret, og alle skal have penge for deres arbejde og sådan noget. Sådan, ja, ja, altså du er igen, hvis det er flyttemanden, eller, eller mm. tjeneren, eller du ved, altså nogen, der bare skal tjene til dagen og vejen, selvfølgelig skal du have penge for dit arbejde. Mm. Og køkkenbranchen, eller øh, restaurantbranchen, er jo temmelig vanvittig på lige det punkt, ikke? Ja. Altså, og der kan du igen diskutere, var det så det år, hvor du arbejdede mere eller mindre gratis i døgndrift på en Michelin-restaurant, der gør, at du tre år efter købte din egen Michelin-restaurant, ja. og var det det værd, og så videre. Så jeg, for... det, jeg har ikke råd til det. Jeg sidder i den her øh, jeg leger det her værelse i Pisseren, det er mm. 7.500 måneder. Jeg har da ikke råd til at arbejde gratis. Så lad være med at bo i Pisseren. 
der flytte til Rødovre. Jeg vil sige, jeg vil sige også, det er, jo, det er jo en, alle har sin egen sandhed, og for nogen giver det mening, for andre gør det ikke. Jeg arbejdede, da jeg flyttede til København fra Bornholm, så fik jeg et job på Post Danmark, hvor jeg så mødte ind kl. 15, og så havde jeg fri kl. 23, og det jeg gjorde i de timer, det var at frankere breve. Mm. Det er et rigtigt arbejde. Tag et brev, frankere det. Tag et nyt, frankere det. Stemplet, eller? Ja, der er en maskine til det. Så eftermiddagen kørte jeg ud til... Du, for eksempel, når du får et brev fra din bank. Det er ikke engang dig, der gjorde arbejdet. Du fodrede bare maskinen. Ja, det, tog, altså, det, det var ikke... Det vil sige, det er ikke, det er ikke det sådan... Det, det var nok ikke det, der gav mig den største sådan, livsglæde i mit liv. Nej. Men det, det gjorde, det var... Altså, for eksempel, ja, når du får et brev fra din bank, så der, sidder der jo ikke sådan et fysisk frimærk på, så er der et stempel. Det var det, jeg lavede. Okay. Kørte ud om eftermiddagen, hentede posten på alle mulige steder, alle mulige kontorer kørte ind på det, sådan, det hovedkontor inde ved siden af hovedbanegården, stillede mig ved en maskine, og så stod jeg så der og kørte breve igennem en maskine til klokken 23. Det gjorde så, at jeg havde en lille bitte økonomi, som gjorde, at jeg så bagefter kunne tage ud og spille gratis, for så havde jeg fri klokken 23, og så kunne jeg tage ud til en fest eller et eller andet, og, sige, øh, eller, og måske var det ikke for at spille, måske var det for at møde nogle mennesker, men jeg kunne, jeg kunne dyrke den passion ved siden af, som så til sidst gjorde, så lige så fik jeg måske 500 kroner for at DJ et sted. Fuck, hvor sindssygt, 500 kroner. Mm. Og så lige pludselig så fik jeg et, taget måske et job hver, hver ja, det weekend. Er sådan, det, det er seks timers arbejde, eller det er fem timers arbejde, eller hvad fanden ja, ja. fik man i... Øh, Jamen, ja, ja, og bare det, at, at vil du betale mig penge for, for at gøre det, jeg elsker allerhøjst, og så videre, og så videre. Så selvfølgelig har der været sindssygt meget gratis arbejde i det for mig, men, men, men det, det har også været det, der gav mig... Øh, den, den, øh, det liv, jeg har i dag. Mm. Men jeg synes ikke, jeg, jeg synes, det er for simpelt at stille det op som gratis arbejde eller betalt arbejde. For, ja. mig er det en, for mig er det hele en passion, og nogle gange får jeg rigtig god løn for det, og andre gange gør jeg ikke, og jeg vil stadigvæk gøre det. Mm. Øh, I dag spiller jeg meget mindre øh, natklubber, fordi, at, fordi jeg har to børn. Mm. Så hvis jeg skal være en hel nat væk, øh, og dermed også det, det meste af formiddagen, så synes jeg ikke, det er de, det er ikke de timer værd, det er ikke de penge værd, så vil jeg hellere være sammen med mine børn, og, ja. og ikke tage ud og spille klokken røv. Øh, men, men, øh, men hele diskussionen om at gøre noget, du brænder for, og nogle gange få løn for det andre gange ikke, den, den kan jo gøres meget simpel og meget dum, men, den, men, men for nogen giver det mening, og for andre gør det ikke, hvis det giver mening for dig, så fyrer den altså. Jeg tror, de fleste mennesker, jeg tror ærligt, og nu skal jeg også spørge på, at jeg siger, at alle har mulighed for at arbejde med noget, de godt kan lide. Jeg tror bare også, det handler om at sige, jamen igen den der Martin Thorborg citat der, ikke? Altså med øh, hvis, hvis du godt kan lide at være, hvis du godt kan lide at scuba dive, så skal du være scuba instruktør. Du skal ikke sidde i banken. Det går vel ikke tjener lige så mange penge, men mm. så må man sætte sin, sin, sin behov ned. Sige, er det okay at bo i den her toværelses med sit barn og sin kæreste? Der var en altså altså mit helt store manden du skal invitere herind. Don Stefano. Hvem er det? Don Stefano er det mest Altså, han er, han er et ikon i mit liv. Han er det mest inspirerende menneske, jeg har mødt. Han er en fucking levende legende. Bare navnet Don Stefano. Don Stefano er en mand, som har en masse sandheder, og som alle sammen virker også som sådan nogle klichéer, men som er fuldkommen geniale. Det er manden, der har skrevet en del af Lucas Grahams sange. Ja. Det er... Jamen, han er bare et, han er et, et temmelig øh, fantastisk menneske. Og han er for, for eksempel, første gang jeg hørte om Donnen, det var da Nikolaj fra Montensko Machine, han gik i klasse med ham ud på Rytmisk Musikkonservatorium på sådan en sangskriverlinje. Og Montensko Machine er jo, hvad kan man sige, nogen vil kalde det alternativ musik. Øh, og Donnen, han vil gerne lave hits. Så, så han sagde, Nikolaj sagde til mig engang, altså jeg, jeg går i klasse med en fyr, du må kende ham. Fordi du, han kender alle dem, du kender. Han er, han er for vild. Han sagde til mig forleden dag, så sagde han, Nicolaj, jeg kan jo ikke, øh, jeg kan helst ikke høre det musik, du laver, fordi jeg er lidt bange for at forurene min hjerne, fordi jeg vil kun, jeg vil kun høre hits, fordi hvis, jeg kun, hvis min hjerne kun har hørt hits, så når jeg sætter mig ned og skriver en sang, så kan jeg jo kun skrive et hit. Ja. Det svarer lidt til, at hvis du hele livet kun har spist spejlæg, så den dag, du går ind i et køkken og skal lave noget mad, hvad laver du? Du laver nok et spejlæg. Så, men hvis jeg lige pludselig hører alt det her lidt mærkelige musik, så er jeg lidt bange for, at så, så lige pludselig kan det være, at jeg kan lide det, men ja. jeg vil bare gerne lave hits, hvor det er sådan en, det lyder jo så blæst, men det, der er sådan en vis sandhed i det. Ja, ja, sådan en, okay, det er Donnen, ham der må jeg møde, og så mødte jeg ham. Og en anden ting, han har sagt, det er, at du kan ligesom nå alt på otte år. Lad os sige, at du, om, hvis du giver dig selv otte år til noget, mm. om det så er at blive, du ved, læge. Hvis ja. vi to sætter os ned nu og siger, om otte år, så vi læger. Så er det faktisk 
alt efter, hvor langt du er villig til at gå, selvfølgelig, hvor meget du er villig til at ofre, men så er næsten alt en mulighed. Okay, jeg vil gerne være øh, sindssygt, øh, sindssygt rig, eller du vil øh, kunne leve af aktier eller sådan noget. Så vil du sandsynligvis, hvis du giver dig selv otte år ud af et helt liv, der er det jo ikke noget, sådan vildt meget, men der, så vil du kunne uddanne dig og bygge en, altså kunne, kunne leve den vej. Og igen, det er sådan nogle ting, og det, det, det er jo sikkert ikke 100% sandt, det er heller ikke 100% løgn, og, og jeg kan godt lide, et menneske, der ligesom har de der koncepter, øh, eller... Og der er Donnen altså fuldkommen legendarisk. Han er, øh, han, er et, han er et vidunderligt menneske. Det er jo også Donnen, som da, øh, som da Casey skal lave søvnløs... Han har lavet søvnløs sammen med Casey. Det er ham, der synger Mænd og stedet er fyldt op. Okay. Der, der har de det ligesom sådan her... Øh, vi skal lave et hit til vores dreng Casey. Casey han er lidt nede. Hvordan får vi ham op igen? Vi skal ligesom i gang. Ja. Og så, så, så samler så Donnen, han møder ja, Jens Ole fra Ukendt ja. i, i byen. Og sådan et, hvad skal der ske? Altså, vi skal have gang i Casey igen. Hvad, vi, må lige, hvad, vi laver et hit til ham. Hvad siger du til, at vi mødes i morgen? Jeg tager hjem og sover. Næste morgen, så tænker de meget sådan, okay, hvad vil Nick og Jay gøre? Men Nick og Jay, de vil nok købe helt hvidt tøj. Ja, helt sikkert. Så tager de i H&M og køber et helt hvidt sæt tøj begge to. Og køber sådan nogle, øh, sådan nogle briller, sådan nogle solbriller. Så tager de ned og bliver klippet. Begge to også. Jens Ole og Donnen, og så køber de champagne. Og så sidder de på frisøren og drikker champagne, i helt vidt tøj bliver klippet, fordi så føler de lidt, nu er vi i det mode, der gør, at vi kan lave et rigtigt, sådan rigtig brav af et, af et hit. Og så tager de i studiet, og så, så ringer de til Casey og siger, kig forbi, vi har, vi har et hit til dig. Og så laver de søvnløs. Men det er det der med at sige, vi sætter en stemning op, der gør, at vi kan, vi kan umuligt ikke lave og det handler jo ligesom om en stemning dum, dum. i et studie. Tænk, hvis de bare mødte op i deres joggingtøj med tømmermænd, og sådan, Nå, nu skal lave, nu skal lave en rigtig god sang, og sådan, ja. så bliver det, hvor at, at der, der er Donnen bare ikke bange for at gøre, tage ting til det ekstreme, og nogle gange virker det, og det, er bare, det synes jeg er vildt inspirerende og vildt sjovt, og en af de ting, han jo for eksempel så har sagt, mm. det er, jamen, prøv at, du kan alt på otte år. Giv ja. dig selv otte år, du kan alt men også sætte sig selv i, de, altså, i, den, i det mindset og de situationer, hvor ting, gode ting sker. Ja. Ja, ja, ja og amen, altså, amen, ham der, han, er, det, han er så vild, men du skal have ham herinde. Han har, altså, han har både vilde historier, men han har også bare et fantastisk livssyn, altså, som jeg... Som jeg amen, han er noteret her. Ja. Hvad skal, ja. Hvad, hvad, hvad skal der ske af gode ting for dig nu? Jamen altså, hvad skal der ske? Jeg... Øh, men en ting er sådan noget, alt det, er, det er arbejdsmæssige. Jeg, jeg er i fuld gang med at forberede en masse... Øh, jeg, jeg laver en podcast her, der hedder Hvem er, som er sådan en stor portrætserie om danske øh, artister. Mm. Og, og har lavet en masse gode, synes jeg selv, om blandt andet en om Aqua, som jeg er vildt stolt af. Fordi at Aqua har aldrig fortalt deres historie sådan fra start til slut. Ja. Men, men det gjorde de øh, til det mig i den der serie. Ja. Øhm, og... Øh, Ja, og generelt, hvis man ved, hvor man skal lede, så ligger der nogle ret fantastiske historier i mange af de her artisters rejser. Om det så er historien om Arti Artit, eller om det er The Minds of 99, eller Mø, eller ja. nogle vanvittige eventyr, de ofte er på. Og, og hvis du ligesom, i stedet for bare, som man har i radioen, har tre minutter til at få en sjov historie, og hvad handler den nye sang om, og vi ses, men sætter dem ned og får dem til at fortælle historien, så kan det blive ret fantastisk. Det skal jeg lave rigtig meget i den næste års tid. Øhm, så skal vi... Øh, mig og min elskede gamle ven, Nicolás Kavamoda. Vi har jo noget, der hedder Luxus, som, øh, som vi egentlig holdt lidt pause fra et par år, fordi vi, vi faktisk ikke måtte dyrke det. Mm. Fordi det er Danmarks Radio, der ejer brandet og så videre, en masse jura. Ja. Øhm, men det har vi fået lov til at, 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 at ligesom starte op igen, så den her sommer har vi været på en helt vanvittig festivalturné, og vi spiller Storvega næste fredag, faktisk. Øhm, og sådan, altså, så det er jo også sådan en... For, for mig er det ligesom... Er livet fortsat med at give mig mulighed for at udleve drengedrømmen. Mm. Om det så er at arbejde med musik på den der podcast-måde, eller om det er at stå og spille ja, i store vægge med en af mine bedste venner, eller øh, hvad det nu end måtte være. Det, 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 det er sådan en, det er en evig og meget spændende øh, rejse, synes jeg. Og jeg tror, det er, det er også et af mine mantra, det er det der med aldrig at, 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 at begrænse sig selv, eller sige, Nå, men så er det nok det, jeg kan. Eller så, Nå, men nu har jeg fundet mit sted, så, så skal jeg nok ikke kaste mig ud til meget andet. Jamen, Altså, det er ikke så mange år siden, at mig og min kone skrev en bog sammen, for eksempel. Altså, jeg skulle mm. aldrig tro, at jeg skulle udgive en bog på Gyllendal. Altså, what? Altså, vi har selv skrevet den. Det er ikke sådan noget ghostwriter, <laughs> halløj. Vi satte os ned og skrev en bog. Og den bog er bare blevet til et... et øhm, 
Altså, vi skrev en bog om, hvordan man kommer igennem et knust hjerte, fordi at både jeg og hun havde været igennem, inden vi mødte hinanden, hver vores fuldkommen vanvittige brud, og havde måske især jeg brugt lige lovlig meget energi og tid på at finde mig selv igen efter det, mm. og savnede totalt nogen, der tog mig i hånden. Jeg havde en masse venner, der gjorde det, men, men jeg savnede i hvert fald bogen eller podcasten eller et eller andet, der ja. gjorde det. Så vi, så, og den, det havde hun også tænkt over i hendes brud, så vi skrev en bog, der hedder 112 for knus til hjerter, og da vi så udgav bogen, så tænkte vi, okay, kan vi... Jeg, jeg kan jo godt lide at lave live arrangementer. Mm. Jeg kan godt lide, at, at noget bliver til en, en event eller sådan noget. Ja. Så jeg sagde, lad os lave en eventrække, så du ikke bare udgiver en bog, og så var det det. For sådan mm. er det med for rigtig mange bøger. Så står de bare dør et eller andet sted. Øh, og så lavede vi sådan et manus over, hvordan man kunne lave sådan en live-aften. Så kom corona tilbage, og så måtte vi øh, sådan aflyse vores live-aften. Men så kiggede vi på det der manus, og sådan et, det kan man også godt lave en podcast ud af. Og så gjorde så jeg arbejdede på det, og så jeg kunne jeg ligesom ikke lave en uafhængig podcast. Øh, men så kunne min kone. Ja. Og det er bare blevet et imperie også. Mm. Øh, eller jeg lavede en... en, en dokumentarserie om min oldefar, som fandt nogle bomber på Bornholm. Altså sådan nogle... Så mit liv har også taget, eller min karriere har taget nogle ret sindssyge loops undervejs, som i hvert fald har bevist over for mig, at det er rigtig dumt at tænke, når man nu er jeg jo ham her, så nu kan jeg kun netop det der med, sådan vil det altid være. Ja. Nu laver jeg radio og vender plader. Så skal jeg nok det resten af livet. Der er, jeg synes, at det er sindssygt spændende at sige, hvad, kunne, hvad synes jeg er spændende nu? Hvad kunne være sjovt? Hvad kunne være fedt? Ja. Hvordan kan jeg nå derhen? Eller hvad, hvad, hvad skal der til, for at jeg gør det? Og igen, den der bog var jo aldrig noget, vi gjorde, fordi vi tænkte, vi skal tjene en masse penge på en bog. Fordi det gør man ikke, medmindre du hedder Jussi. Men, men bogen blev så til en live-aften, som blev til en podcast, som nu gør, at, 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 øh, at det er en rigtig fin levevej for min kone. Ja. Øh, så, så rigtig meget... Så, så man kan sige, den vej, som jeg altid har fået vist, har været... Øh, at, at hvis du følger noget, noget passion, eller noget, der føles rigtigt, så kan det, så kan det næsten ikke gå galt. Mm. Altså, så, så har du i det mindste haft det sjovt i hvert fald. Ja. Og måske bliver det til en kæmpe ting. Det ja. synes jeg også er meget sigende for, 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 for næsten alle, der har lykkedes med musik. Og hvis det ikke gør, så har man haft det sjovt. Jamen, det er det. Ja. Og, og det er jo næsten det, er jo det vigtigste. Ikke? Altså, mm. det, det har det i hvert fald været for mig. Det har det vist mig. Ja, så... så Ja, så min, min, på den ene side er der meget, en masse ting, der er schemalagt. Jeg skal det her, det her, det her, og lave de her podcasts, og spille de her jobs. Og, øh, og på den anden side, så, så, er der så, der, ja, så, så kan det være, så aner jeg ikke, hvad jeg skal om et år. Vel? Altså, øh, så det, det er sådan en, og det er jeg ret bevidst om, at, at dyrke åbenheden, eller være åben for, for alt muligt, mm. og ikke begrænse mig til, at når man, er det mærkeligt, hvis jeg skriver en bog om at få knust sit hjerte? Jeg er jo ham der. Jeg er næsten blevet en Bro, ja, altså, den skal du lave jo. <laughs> øh, det bliver en dårlig kobo. Den bliver fucking kedelig. Det bliver bare, sådan tilbeder du ikke. Nej, hello fresh. Hello fresh. <laughs> det er den, vi kører derhjemme for tiden. Det er det eneste, der er tid til. Sådan bestiller du voldt. Maja Lange, der udgiver voldt-koboen. Og vi bare kommer med gode anbefalinger til, hvad du, sådan, hvordan du får alle dips eller får rabat på et eller andet. Prison, prison retter eller sådan noget. Ja, nej, koboen, den bliver det ikke. Jamen, jeg tror, Pelle beder Jens selv med det, så vil jeg sige uh, tak, fordi at du gad at kigge forbi podcasten. Selv tak. Stor er Stor fornøjelse. Jamen, det er fedt at have dig inde. Jeg håber, du har lyst til at komme forbi en anden gang. Ja, ja. Lad os endelig. Og, og, men, men først, Don Stefano. Ja, I ser. Vi ses. Ja, Don. Stærkt. Don er det fedeste, men.